0: Saate toovad teieni Smit ja Tehik. Smit. Päästame elusid IT-ga. Tehiku aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks
1: aega kokku hoida. Tere, head kriitilisi insidendi kuule, taaskord on käes hakata uurima, mida huvitavate põnevat põnevad on e Eesti maastikul toimumaas või toimunud. Kui seneni ei oleme saates vaadanud tulevikku, lähitulevikku, ja paar saadet tagasi kaevusime ka väga päevakajalise teema sisse, ehk siis rahvastikuregistris skandaalisisse, siis täna me hoopis läheme, vaatame arhiivisringi. Kuidas Eesti üldse kogu oma mälu, oma, oma tegemisi arhiividesse paneb, mis seal on, kuidas see sinna lõuab, kui palju seal on sellised digitehnoloogia alaseid asju kasutusel, tehis tehisaru tehis aru ja kõike seda veel. Teemad aitavad lahata rahvusarhiivi andmekogude arhiveerimise valkon Koit saarevet. tere, tere. Ja rahvusraamatukogu rahvustiavikute säilituskeskus juht Eva Maria Artus. Tere. Tere. Väga huvitavad ameti nimetus on teil. Ma eeldan, et teie töö on ka väga huvitav. Kas see vastab tööle?
0: Jah, vastab küll.
1: <laughs> Mide, mida te päevas päevad ette kirjeldaga panna lahti?
0: Tegelikult on nii, et mina tegelen põhiliselt osakonna juhtimisega, et meie osakonnas siis inimesed tegelevad arhiveerimisega, et arhiveeritakse nii veebisaite kui arhiveeritakse ka siis kõike, mis ilmub trükkis, et enamasti nende trükkiste taga on ju tegelikult failid, et neid faile siis objekte, digiobjekte arhiveeritakse See hoidakse ka.
1: See üks põhjuseid, miks ma soovisin rahvusraamata esindada, esindajad ka tänasesse saates oligi see, et teil on olemas selline veebi arhiiv, mis peaks olema see, et toksid mõne Eesti veebisaidi sisse ja siis sa näed, et milline ta nägi 10 või 20 aastat tagasi ja siis kui kõik läheb Eestis 100 aasta pärast, me saame täpselt seda sama teha. Jah, nii on. <laughs> mis seal veebi arhiivis olemas on?
0: No veebi arhiivis on olemas kõik Eesti saidid, Ja nii-öelda siis teaduslikku nimetusega Estonia, aga kõik siis Eestiga seotud saidid, et nad ei pruugi olla tingimata eesti keelsed saidid. Kas või kui keegi peab mingi blogi, mis on Eestiga seotud ja see võib olla mingis teises keeles, siis selle saidi me ka salvestame. Ja salvestame ka online ajalehti, isegi tegelikult Facebooki, Twitterit, YouTubei mingil määral, muidugi mitte tervet, et see ei ole see interneti välja printimine päriselt.
1: Nii et teil on kuskil olemas nimekiri kõigist eestlastes, kellel on Facebooki ja Twitteri kontod?
0: No päris mitte kõigist, et ikkagi jälle see sama teema, et kuna me oleme kultuuri säilitev asutus, siis võtame neid kontosid, mis on Eesti kultuurile Eesti ühiskonnale olulisemad. Et see ongi... No, nüüd on kohe küsimused kindlasti, et, et mille alusel te otsustate, et ta ongi natukene võibolla subjektiivne, et millest me ise oleme teadlikud, et ta on selline, ei ole nagu väga konkreetse kriteeriume, et, et, et me paneme nüüd kuskile tabelisse siis, et, nii, et see läheb ja see ei lähe, et, et no, erinevad siin igasugu kirjanikud, ajakirjanikud, näitlejad, kes midagi avaldavad poliitikud kindlasti, Kas neil on võimalus
1: ka öelda, et olge head, ärgu, ärge minu neid uitmõteid, mis ma olen Twitterse postitanud, et ärge ikka neid kuskil arhiivi
0: pange? No põhimõtteliselt küll, aga üldiselt inimesed, kui nad juba avaldavad oma mõteid, siis nad on väga uvitatud, et need mõtted väga palju vastuga saaksid ja neid salvestatakse, inimesed neid loeksid ja midagi arvaksid, et, et ma ei ole tegelikult kohanud oma siin tööelu jooksul, et Et kegi, kes oma asju avaldab, et ta nüüd ütleb, et või, et ärge salvesta, pigem inimesed on positiivselt üllatunud, et vau, et minu asja ka salvestate, et kunagi oli artikel malluka blogist, et noh, tegelikult see on ka mikroajalugu, et ka see läheb meil veebiarhiivi.
1: Koid, kas teie olete pidanud mingit isiklikku blogi kirjeldanud, kuidas te jalgrataga sõidate, kuidas te tööd
2: teete, mida iganes muud? kunagi väga lühikest aega. Ma õppisin 15 aastat tagasi ühe aasta Ameerikas ja siis see oli nii kreisi kogemus, et seal no, igal samul tekis mingisuguseid sähvatusi, no, mida ma tundsin, et, et oleks huvitav jagada lähedaste ja sõpradega. Ja siis ma tekitasin ühe pisikese blogi, mis oli just nimelt selleks konkreetseks otstarbeks, aga Ma ei teinud teda nendes otsimootorites nähtavaks. Ma jagasin seda linki nagu otse ja ma kahtlustan, et see ei ole sattunud sinna. Aga kontrollinud ei, kont kontrollinud ei ole. Kontrollinud ei ole, et kas see on olemas vebi arhiivis või ei ole? Ei ole vaadanud, jah. Ja ma
1: suure tõenäolisu, aga... peaks kontrollima. Kuidas siis sellise blogiga lood on, et kas sellised jõuavad sinna või jõua?
0: No tõenäoliselt, kui ta ei ole kuskil kätte saada, siis see ei jõua, aga loomulikult ma peast ei oska öelda, et seda saab, kui ma. Pärast koit ütleb mulle näiteks aadressi, siis me saame järgi uurida. Kas see on olemas või ole?
1: Aga põhimõtteliselt seda järgi uurimis saab iga üks teha. Iga üks pääseb selle veebiarhiivile mm. ligi või kuidas on?
0: Hetkel pääseb ligi ikkagi ainult meie majas ja veel tegelikult neljas Eesti raamatu kogus oleva terminaali kaudu, et seda nimetatakse autoriseeritud töökoht, et seal pääseb ligi. Ja see ei ole tegelikult nagu meie mingi isiklik kadedus, et inimesed jumal eest ei pääseks kodust toredatele asjadele ligi. Vaid meil on säilituseksemplari seadus, mis siis tegelikult keelab veebis neid saite avalikult näidata. Me võime näidata, aga siis meil peab olema kokkuleppe selle saidi omanikuga. Aga ilmselgelt igal saidil on mitu omaniku, ja see on hästi hästi töömahukas, et nüüd kõikidel saada kokkulepped, et me ei ole sellega tegelenud. Et kui meil on olnud mõne saidi omanikuga mingid teemad, et näiteks oli. Selline sõit nagu Konstantin Pätsist keegi vaneme mees pidas seda ja siis ta ütles, et enam vist ei jaksa seda pidada, et kas te saate nagu veebi arhiveerida ja loomulikult näidak avalikult välja, et noh, selliste kontaktide puhul me ikka paneme tavalikuks, aga noh, see eeldaks tervet suurt tööd, et me oleme kunagi mõelnud ka mingisuguse automatiseeritud lahenduse peale, aga tegelikult ei ole veel sinna nii jõudnud, et, et saaks inimest võibolla ise siis neid nõusolekuid anda, et. Aga see on keeruline, sest tavaliselt on mitu omaniku tekst, pildiid, ma ei tea, kujundus, noh, et igaüks saab see edasi mõelda.
1: Ja nii palju kui seda avalik on, siis webiaadress webiarhiiv.igar.ee on see, mille kaudu sünnal ligi pääseb.
0: Jah, need on siis riigi ja oma valitsuste ja koolide ja sellised riigiga seotud asutuste saidid.
1: Ja need neli raamatukogu, mida te mainisite, kus pääseb siis kogu sellele arhiivile ligi, need on.
0: Need on veel lisaks siis rahvusraamatukogul on tehnikaülikool, Tartu ülikooli raamatukogu, kirjandusmuuseum ja Tallinna ülikooli siis see akadeemiline raamatukogu.
1: Kas teil on ka mingid statistikat selle kohta, kui palju see füüsiliselt koha peal selle veebiarhiiviga tutvumas? Või, või kuna see on nii üks arvuti raamatukogus, mida kõik võivad ka kasutada, siis lähemalt või detailsemast statistikat ei ole?
0: Mul ei ole väga detailse statistikat, et ma tean, et te väga ei käida. Võibolla puudub teadlikus ja eks see meie sait ja kõik need asjad on, noh, see, mis on avalikult üleval on ju. et see on suhteliselt vana, et tahame seda uuendada nüüd järgmise aasta, siis 24. aasta, kas lõpus või 25. aasta alguses tahame teha uue digitaalarhiivi kasutuskeskonna, siis kus on peale veebi ka meie ülejäänud digiarhiivi sisu, ehk siis tigaari ja tea sisu ja kus saaks teha siis ülearhiivi otsingut, et eks me siis teeme rohkem reklaami, ja et praegu ta ongi selline nagu hetkel ülemineku aja ootel see.
1: Kaasame meie teist saate küllel kaasame meie teist saate külalis ka natuke rohkem vestlusesse. Nii palju me kahjuks sisupoolest rääkida vastu ei saa, aga rahvusarhiivis on ikkagi hästi palju pilt, videoid, mida kõike veel, igasugud dokumente, Kuidas te nagu reaalselt hoiustate neid? Kui ma mõtlen siis, et on mingi mingise kõvaketta peal, uues peal mälupulga peal,
2: CD, DVD, kuidas see täna peal välja näeb? Kõvaketas on, on kindlasti üks selline... Noh, primaarseid andme aga, aga see on esma just sellisele, no, operatiivselt vajalikule materjalile, enamasti siis need väiksema mahuga kasutuskoopjad on kõik ketasüsteemides, aga see pikajallise säilitus on, noh, maksimaalse kvaliteediga koopiad need on reeglina lintidel, Ideaalis muidugi me tahaksime, et kõik asjad oleksid ka kõvakettastel kätte saadavad, aga kõvakettel see ühe säilitatava paidi hind on lihtsalt nii palju kallim, et, et sageli meil on, Nii et
1: rahvusarhiivis seal... rahvus on rohkem linte kui kõvakettaid?
2: Ja, nii võib kindlasti öelda. Et see, see lindi jutt kõlab nagu IT-maailmast kaugetele inimestele tavaliselt väga üllatavalt. Et toho, et see oli mingi 60-aastade tehnoloogia, et miks te sellega mässate. Aga tegelikult lint on täna kõige odavam tehnoloogia suure andmemahu säilitamiseks. Fundamentaalselt on, on väga sarnane nendele vanadele, mis, mis olid kunagi need helilindid ja see sama, mis oli helikassetis, see lind põhimõtteliselt sama, sama tehnoloogia, mingisuguse pl plastikust lindi või või kile peale on siis see magnetpulber liimitud ja ja sinna siis magnet heli peaga kirjutatakse andmed, aga see on, on täinud läbi väga korraliku evolütsiooni, et seal toimub see kuulus seadus. Et Jämedalt iga paar aastaga umbes kaks korda rohkem mahub ühe füüsiliselt sama suure lindi peale andmeid. Ja, ja tänu sellele siis ja, ühe paidi hind on, on suhteliselt väike ja, ja siis arhiividele enam-vähem jõukohane.
1: Ja see lind on siis kõvakettega võrreldes vastupidavam ja kestab kauem?
2: Sõltub! mis moodi seda kasutada, et kui linti hoida hellalt õigetes kliimatingimustes, jahedas ja pimedas ruumis, eemal igasugu magnetväljadest ja, ja muudest segajatest, siis selliselt ta säilib üsna hästi, et teoreetiliselt seal räägitakse mingitest aastakümnetest, mis ta võib säilida. Aga kui teda nagu kasutada nii nagu kõva ketast kasutatakse, et toimub kohutav lugemine ja kirjutamine kogu aeg, siis ma arvan, et ta suhteliselt kiiresti läheb ribadeks. Lint on ikkagi pigem selline jah, nagu pikkaajalise säilituse keskkond, kus, kus siis nagu vahel harva on vaja maha lugeda. Seetõttu meil ongi kõik need operatiivselt vajalikud andmed no, nendes juurdepääsu süsteemides, kust kiiresti saab arvuti või telefoni ekraanile pilti et need on ikkagi siis ketta Oletame,
1: et mõne selle lindi peal on Eesti esimese digialgirega fail olemas. Kuidas see siis nagu reaalselt välja näeb, et see fail pannakse sinna lindi peale ja siis ta on seal... Ja kas keegi tuleb viie aasta pärast, kümne aasta pärast ja kontrollib üle, kas kõik on korras või teeliselt eeldate, et, et see säiliki seal aasta kümneid?
2: Ja nüüd, nüüd ongi sobilik hetk rääkida sellest, et enne ma ütlesin teoreetiliselt aastakümneid, et praktiliselt elu on näidanud, et kipub igasuguseid viperusi juhtuma füüsiliselt need võivad hukka minna mingisuguse vale säilituspraktika tõttu või vahel satub praak neid andmekandiaid ja põhjuseid võimalik on, on palju, aga, aga teine suur ja veel olulisem murekoht on moraalne aegumine, et need tehnoloogiad kõik on väga kiires arengus ja kahjuks nad tagurvid ei ühildu, et kunagi olid floppi disketid, peamine selline salvestuskand ja, ja täna praktiliselt. No, poest ei, ei osta ühtegi flopiseadet. Spetsialiseeritud poodidest kolme tollise ketta seadme veel õnnestub leida, mida saab USB portikaudu arvutiga tänase arvutiga ühendada, aga, aga suuremate flopidega, mis olid seal 5 ja tollised, et no, need, need on ikkagi täielikult kadunud. Ja sama on juhtumas DVD plaatidega ja, ja juhtub see pidevalt ka lintidega, mis on väga kummaline, et need, LTO-lindid, mis on siis, parima hinna ja kvaliteedi suhtega, mida enamus arhiive kasutavad, on füüsiliselt sama kestasees olnud vist sünnist saati umbes parkend aastat tagasi. Aga need põlvkonnad, mis siis iga aasta pari tagant tuleb, see uus põlvkond, need ei ole nagu, kogu selle ajajoone ulatuses ühilduvad. Et seal on tagasi ühilduvus on, no, ma ei tea, mingi 4-5 põlvkonda põhimõtteliselt kõige varasemad LTO lindid, kui seal on füüsiliselt kõik andmed endiselt alles, siis täna see LTO draiviga seda linti ei loe. Selleks tuleb alles hoida seda vana draivi, mis ei ole väga realistlik igavesti teha. Ühel hetkel see drive lihtsalt läheb hingusele, mis tegelikult vältimatult tuleb neid andmekandjaid uuendada, andmed viia uutele kandjatele ja seda me regulaarselt teeme Lisaks me muidugi teeme ka mingid vahepealseid kontrolle. Lintidega olla on neid kontrolle suhteliselt harva, aga, aga kõvakettastel olevaid andmeid seal toimub see räsisummade põhjal tervikluskontroll ikkagi regulaarselt.
1: Kas teil on niist asjades, mis rahvasarhiivis on talletatud üks, kümme,
2: sada või tuhat koopjat? Kaks on absoluutne miinimum. Talle selle ei, ei saa kuidagi. See on liigne naiv optimisme loota, et üks andmekanda on täiesti usaldusurseväärne. Ta, ta mitu kunagi ei ole. Et see tõttu kaks ja no, me pürgime kolme suunas. Neid võiks ka põhimõtteliselt olla rohkem, aga see hakkab jälle eelarve võimalusi väga suurelt ületama.
1: Te küll ütlesite, et kõvaketteste puhul on see, et see nii hind on see, mis määravaks tee saab. Kuidas, kas nii-öelda pilveteenuste hind on ka siis liiga kallis rahvus, rahvusarhiivi hetkel Et saaks kuskil hoida põnes pilves, millele teil nii-öelda füüsilist ligipääsu ei pruugi igal hetkel olla, aga te teate, et kuna näiteks selle pilveteenuse pakku ja on suur rahvusvaheline korporatsioon, mis ei saa endale nagu sellist suure skandaale lubada, et siis need andmed on sellel ilusti hoiustatud.
2: Pilvedega. Ka... On ka ikkagi see lugu, et need tavalised pilved, peaaegu kõik pilved on orienteeritud ikkagi ka operatiivinfosüsteemide hõustimisele, et seal on kiired kõvakettad, kiired protsessorid, kiirem elu, et kõik töötakse hästi ruttu ja tänu sellele siis no, see riistvara iseenesest on, on suhtselt kalli hinnaline, mis sellise teenuse pakkumist võimaldab. Meil on vaja tohutuid paidimahtusid ja kiirus meid reeglina väga ei huvita, noh, kui me siin mõtleme alternatiivi oma nendele lintidele. Sellist teenust minule teada olevalt üks selline ülemaailmne tuntud asi on Amazon Glassier. Glassier siis nagu jääleustik on see toote nimi. viitega siis sellele, et see on spetsiaalselt igikestvale säilitusele ja see on näiliselt väga odav aga kui lugeda seda peenikest teksti seal, siis, siis ta nii väga odav tegelikult ei olegi, see trikk on selles, et andmete maha lugemine on neil suhtselt kalli hinnaga, et teatud kasutusjuhtudel, kui on tõesti selle mingi kolmanda või seitsmenda varukoopia asjad sinna pandud, et ainult kõige mustemas senaariumi korral on vaja midagi maha lugeda, siis ta põhimõtteliselt tuleks kõne alla, aga kui tahta seda niimoodi No ikkagi hoomatava regulaarsusega sealt midagi välja lugeda, siis see asi läheb jälle liiga kalliks. Et odavam on siis mäluasutusel oma seda säilitamist ehk põhitegevust ikkagi ise teha, et osta need lindi seadmed ja, ja hoidled on niigu nii olemas, kus linte hoida. Ja, ja siis kui vähegi rahakuit kannatab, siis lindi mis võimaldab seda tegevust mõnusasti automatiseerida.
1: Kas Rahvusraamatukogu kogu veebi on ka lintide peal? Ja, nii...
0: on. Ongi? Ja, et meil on leping Eesti rahvusringäälinguga ja neil on seal linti robot ja sinna me siis varundame oma veebiarhiivi arhiivi ja kõike muud ka.
1: Aga ikkagi see, kui mina lähen sinna raamatukogu ja trükkin sinna sisse mõne hot.ee aadressi, et vaadata, kuidas vanasti mingiseid foorumeid peeti või midagi sellist, siis Antud hetkel, kui mina seda otsingut teen, siis ta tuleb ikka kuski kõvakette pealt.
0: Jaa, et äh, ega neid linte me aktiivselt ei kasuta, et see on tõesti nagu häda juhtumis, et kui midagi kaduma läheb. Et need on seal kuski leereris riiulis ja no, spetsiaalses muidugi, mitte lihtsalt raamatu Ja teie et, mõlemad
1: jah. hoiate neid linte selle jaoks, et kui keegi tuleb kunagi aasta kümnete pärast ja nüüd mõtleb, et ma tahan vaadata, kuidas omal ajal tiigri hüppe sai alguse ja mida kõike siis kirjutati Eesti internetis või, või ajalehtedes või kus iganes mõjal, siis see võimalus oleks olemas.
0: Pigem me neid linte ikkagi hoiame häda juhtumiks, et, et neid tiigriüüpeid ja neid muid peaks saama vaadata ka ilma selle lindi abite.
1: Meil Eestis on olemas selline asi nagu riigipilve ja ka anmesaatkond. Kui võrd need nimetused teile tuttavad onna? Kas te ei olete kokku puutunud nendega?
0: Olen kokku puutunud, et hetkel tegelikult kultuuri andmeid ei ole andmesaatkondades. No, see on jällegi mõtte kohta, et äkki võiksid olla, sest et Eesti riikluse püsimajäämise seisukohalt on ju kultuur väga oluline asi. Et, aga hetkel ei ole. Ja teenuseid me natuke ka kasutasime siin seoses uuedigi arhiiviga, et, et lihtsalt oli vaja pinda. Te oleme kokku puutunud, jah, mingil ja mingil määral.
1: Ja rahvusarhiiv, kas on midagi? andme saatkonda
2: ka viinud või veel ei ole? Saatkonda ei ole viinud. Sellest on olnud juttu. Me olime aastat tagasi suhteliselt selle saatkonna idee nagu elustamise hetkel seal aruteludes sees. Aga siis ma ise seal ei olnud, ma kõiki detaile ei tea, aga minu teada see... Pigem läks selle prioriteetide peale, et tähtsam oli ikkagi need operatiivsüsteemide andmed seal nagu varundada ja, ja nagu järgmine etapp minu meelest peaks olema need noh nii live standby et on terve töötav server ja kui siin primaarses kohas Eestis midagi peaks juhtuma, et siis saab koeselt sinna ümber lülitada. Et see arhiivikoopia ja seal hoidmine on, on pigem, no, ütleme, nende ajalooliste andmete, mida rahvusarhiiv ja, ja teised mälvasutused säilitavad, et see pigem on selline kolmanda prioriteedi teema. Ma arvan, et me sinna jõuame ükskordaga, aga praegu veel ei ole. Aga riigipilveosas, jah, seal meie ka ei ole seda kasutanud sel põhjusel, mis jut käis eelnevate pilvede kohta. Samamoodi, et Eesti see riigipilv on siis mõeldud ikkagi nende riigiasutuste noh, kriitiliste infosüsteemide, kus on palju kasutajaid ja vaja, vaja kiiresti päringutele vastuseid saada. Arhiiv on pigem ikkagi koht, kus mitte midagi ei juhtu, kui, kui päring tuleb minutitega või, või isegi kui on tunda aega maas, siis noh, kasutajad on loomulikult alati väga kurjad, aga, aga tegelikult... Keegi sellest surma ei saa erinevalt näiteks, ma ei tea, haigla või politsei infosüsteemist, mis peab tõesti hetke alati töötama.
1: Nii et kuigi tänapäeval juba aastal 2023 kõik, nii-öelda, tavaliselt kodanikud tänavalt on harjunud sellega, et klõpsivad oma telefoniga pildi ära, läheb kuskile pilve, ma saan minna seal tagasi aastaid-aastaid vaadata, kuidas mu lapsed on üles kasvanud ja meil on olemas riigipilve ja andme saatkondi seda, et kui peaks Eestis midagi halvasti minema, ütleme, et kõige halvem asi, mis saab juhtuda näiteks looduskatastroof ja loodame, midagi selliste ei juhtu ja midagi hullemalt kõvele juhtu, siis reaalsuses on see, et rahvusarhiiv ja rahvusraamata kogu, et, et neid meie mälu nii salvestada on reaalselt, keegi pakib kofrisse lindid ja hakata kuskile füüsiliselt neid tõstma.
0: Teoreetiliselt on võimalik, ja? kui muidugi see kofripakki ja kuskil tulvavee või <laughs> maa värine ära pole jooksnud. Teoreetiliselt on võimalik, ja?
2: Selle peale on mõeldud ja ka tegusid tehtud, aga... Kui palju te saate rääkida avalikult siis? Seal on jah, selles kokkuleppes on mingi konfidentsiaalsus klausel sees, et ma ei tohi öelda, kus kohas see on, aga, aga rahvusarhiivi lintidest üks eksemplar on jah, väljas pool Eesti ka.
1: Aga kas te saate öelda, kui tihti seda
2: uuendatakse? Regulaarset uuendamist? minuut ja ta ei ole. Pigem see läheb selle meie üldise... Noh, me käsitleme seda lihtsalt ühe säilituseksemplarina ja seal on see sama prinsiip, et me püüame umbes iga viie aasta tagant andmekandjat uuendada just selle moraalse aegumise tõttu. Et need lindid, mis, mis nüüd on viidud säilitusele, need tõenäoliselt no, neid me seal torkima ei, ei lähe, et pigem me lihtsalt viime siis viie aasta pärast uue suure kastide ja
0: Korra lisan juurde, et, et meil käim, on käimas uue digitaalarhiivi projekt, siis kõigepealt viime siis selle nii-öelda üle uuele digitaalarhiivile ja nagu ma enne rääksin ka siis mõne aasta pärast uus kasutajaliides, et selle raames meil küll on plaanid ka ojustada mujal, et praegu no, vanaga meil ongi ülemineku periood, et, et töötame selle nimel, et asjad saaksid tuuda.
1: Lähme natkune rohkem tehnilisemaks. Kuidas te reaalselt teate, et mis teil seal arhiivis on? Veebiarhiivi puhul seda veebiadresside te teate, aga näiteks nende piltide videote puhul, mis rahvusarhiivis on, kuskil peaks olema kas keegi või mingi asi, mis koondab kokku selliseid märksõnu metaandmeid, et mis seal sisus on. Kas teil on juhtumisi kasutusele emkumal siis äh, näiteks tehisintellekt, mis seda teeb inimesest ära?
0: No meil on lihtne vastus on see, et asjad on elektronkatalogisester, et sealt saab otsida siis kõike seda, mis praeguses teas ja digaris võib leida, siis meil on ka teksti tuvastus. aga kahjuks mitte veel veebiarhiivis, et seda tahaks ka tulevikus teha, et kindlasti kas või nende samade hotisaitide kogumi pealt või mingite muude valiku kriteerimite alusel, kas või aastat erinevad saidi tüübid, et, et nende alusel saaks ju päris keele keeleuuringud teha ja kõike sellist digihumanitaaria värki, aga, aga veebi seda hetkel ei ole, aga tulevikus loodetavasti on.
2: Ja nagu kõigis mäluasutustes on ka rahvusarhiivis see nii nimetatud teadmestu või, või kataloog, kus siis on meie nimetame seda arhiivikirjelduseks, siis andmed selle andmestiku kohta, mida me säilitame ja selle abil on, on asjad leitavad ja ajalooliselt on see olnud inimeste koostatud tegelikult suuresti juba siis selle asutuse või, või isiku tegevuse käigus, kelle käest me saame need dokumentid või, või videod või fotod ja siis osaliselt hiljem arhiivis aga selle, ütleme siis detailsuse või, või sügavuse aste on küllaltki lahja, et seal, selleks kirjeldatavaks ühikuks on säilik, mis on, ütleme, paper nende konturidokumentide puhul jämedalt sellise ühe kausta nagu mõõtu asi, noh, ütleme, keskmiselt mingi lehte dokumente, et selle kohta siis kuidagi üldiselt kirjeldatakse ära, mis seal on. See kirjeldus on meil mitme tasandiline, et on eraldi põhjalik kirjeldus selle ainese looja kohta, siis ütleme see näiteks asutus kõige tüüpilisemalt, kirigi asutus ja, ja, ja siis edasi selle dokumentatsiooni nagu kogumi kohta ja siis midagi lühidalt siis selle konkreetse ühe säiliku kohta, et võt seal on nüüd näiteks mingisugused et- osakonna aasta aruanded just konkreetselt selle viieastase vahemiku kohta. Aga me püüame muidugi liikuda suurema detailsuse suunas, et saaks tõesti otsida üksikdokumentide täpsusega. Ja no, digitaalselt sündinud materjali puhul on seda küllaltki lihtne korraldada. Me veel päris sellise, noh, ütleme kaagutamist väärima muna mõnemiseni ei, ei ole jõudnud, et see digitaalselt sündinud tekstidokumentide kasutussüsteem on meil praegu alles sellises aktiivses arengufaasis, aga liigub sinna poole. Aga mis puudutab nüüd siis seda traditsioonilist paperil sündinud maailma, siis seal me oleme teinud mingisuguseid katseid. Et esimene huvitavam pääsuke oli selline süsteem, mille nimi on ilme, mille abil saab siis otsida fotosid. See, ootate, nüüd ma räägin natukene läbi kahest asjast, et see ilme peamine funksioon on, et laed üles oma foto ja siis teis intelekti põhjal koostatud selline nagu kataloog leiab siis analoogseid, et on võimalik oma esivanemaid näiteks arhiivist leida, aga, aga teine funksionaalsus, mis selle ilmega koos sündis ühe sellise, noh, äh, häkatoni nagu või või või, või raames oli, oli siis see, mis tuvastab objekteselt, et noh, sisuliselt nagu teksti tuvastuspildidelt, et jalgratas lips, inimene, maja, et selliste sõnade järgi saab ka otsida piltem.
1: Kas saab otsida näiteks, panen konkreetsemalt, pika hermenitorn?
2: Või nii? katsetanud, aga ma kahtlustan, et see konkreetne algoritm oli selline väga üldine. et See asi sündis sellest, et meie programmeerija Priit Parisel oli mingisugune üks suurem projekt sai otsa ja siis tal oli Aju oli üle kuumenenud sellest oma põhitööst ja siis ta et võiks teha midagi ägedat, katsetada. Ja siis ta umbes kahe nädala jooksul mängis nende vabalt kättesaadavate teisintelekti lahendustega. Ja siis pani kokku toimima prototüübi, mis on siis siia maani meil kodule helg kättesaadav. Et seal jah, ma ei usu, et ta neid objekte nagu suudab... See, see üldostarveline algoritme nagu konkreetse riigi konkreetsete objektide nimesid, et pigem ta vaatab, et on torn.
1: Rahvusarhiivil on olemas selline asi ka nagu filmiarhiiv ja, ja ma vaatsin et seal on olemas amatörfilme, kas nii rahvusarhiivi kui siis puhul on ka olemas selline võimalus, et no, näiteks... Olen kunagi pidanud mingit veebilehte, olen kunagi töötanud mõnes Eesti edukas ettevõttes, mida iganes. Ütleme sellised väga laiali valguvalt kuidagi moodi e-Eestiga seotud olnud, teinud midagi huvitavat lahedat. Kas ma saan koputada kumma uksele ja öelda, et kulge, mul on siin kõva kettas, kus on nüüd sellised failid, pildid, asjad, olge head, pange arhiivi.
0: Ikka saab, et meil on selleks peavara hoidja, et kes hindab, mis siis meie kogudesse sobib ja võib alati tulla oma asjadega pakkuda, et, et miks mitte.
1: Kas sellisi pakkujad on isega tulnud?
0: Kõvakettega ei ole, aga küll on siis Eestile tähelepanu väärseid isikuid lihtsalt annud oma arhiivi meile, et eliloojad näiteks oma noodikogud, märkmed asjad, et seda ikka on ja ma ei tea, et kõvakettega oleks keegi tulnud
1: rahvusarhiiv võiks ka siis luua amatöör e-Eesti talletamise keskkonna näiteks.
2: No põhimõtteliselt seda, et, et tuleb meile mingisuguse isiku arhiiv, see on meie põhitegevuse üks osa. See ei tähenda nüüd tingimata jah, et kes tahes toob oma, oma kastide kõvakettaid ja kõvakettaid ja siis me rõõmuga võtame selle permanentsele säilitusele. Eva-Maria mainis, et peavara ja hindab, rahvusarhiivis hindab aga põhimõtte on sama, et kuna meie võimalused on väga piiratud, et siis peame tegema karme valikuid ja on siis koolitatud arhivaaride komission, kes, kes neid valikuid teeb. Ja siis vormistub hindamisotsus ja, ja kui see otsus on, et on materjalil arhiivi väärtus, siis jah, tuleb säilitusele. Ja meil on ka igasuguseid isikuid seal ala, Mart Laar ja Vello Salo, üks tuntud kirikumees ja, ja nii edasi. Et sellised no, Eesti riigile mingil moel väga tähtsad isikud siis nende arhiivid tulevad. Ja, ja ära ka sama lugu, et äh, Rauvasarhiivi misioon on ikkagi seda ühiskonda äh, tervikuna peegeldava teab! Äh, säilitamine, kuigi jah, see põhirõhk on, on avalikul sektoril või, või täpsemalt isegi tuleks öelda, et avaliku teenuse osutamisega seonduval informatsioonil, et kui näiteks erakool osutab riigirahaest laste õpetamise teenust, siis see on avaliku funksiooni täitmine, et see siis läheb ka sinna rahvusarhivi põhikuvi orbiiti, aga ka jah, ära ettevõtad igasugused potentsiaalselt need poltid ja transfervaisid ja aga see meil eraettevõtete pool on, on jah, nagu selgelt vähemuses, et me, me püüame seda äh, nagu intensiivistada, aga, aga seal on omad õiguslikud nüüdnsid ka, mis seda raskemaks teevad, kuna eraettevõtetel ei ole kohustust midagi rahvusarkiivi anda, siis enamasti nähakse seda noh, nagu mingisuguse... Tüütu nuhtlusena, kui tuleb keegi arhivari ja ütleb, et kuulge, et teil on siin selline äge ettevõte, et me hirmsasti tahaks teie dokumente saada, aga no, vahel õnnestub, näiteks oli siin üks huvitav keiss selline ettevõte nagu Merge, kes kunagi neid satelliidi pannemüüs, noh, oma, oma ajakohta nagu väga edumeelne ettevõte ja, ja mõjutas seda Eesti inimeste nagu maailmast informatsiooni ammutamist väga palju, et terve riik oli ju neid satelliidi vastuvateid täis, et nende arhiivi me näiteks võtsime vastu, et selles mõttes see on teatava analoogia nagu nende tänaste iduettevõtetega.
1: Kui digivalitsemise valdkonnas on Eesti selline täiesti number üks, kõik see, et meil on see digialgiri olnud aasta kümneid ja me kõik oleme harinud mobiilis kõike tegema ja nii edasi, kuidas sellise Digi lood on. Kas mõni teine riik on meile teenäitajaks või on ka siin Eesti selline number üks?
0: No digi rahvusraamatu kogu poolelt, et me hetkel läheme üle uuemale muutsemale arhiivisüsteemile, et ei saaks öelda, et me siis maailmas number üks praegu oleme vähemalt meie poolt. Aga see on hästi selline... Tore ja kokku kogukond, et kindlasti me uurime, mis on need head praktikad ja, ja lausa parimad praktikad, et mida võiks siis enda pool rakendada.
2: Arhiivide poolt võib, võib lisada, et jah, me oleme sellel nende ärksamatega ikkagi ühes pundis, et no, öelda, kes nüüd see maailma kõige parem on, see on ma arvan võimatusest väga erinevaid nagu kriteeriumeid tuleks mõõta, et, Eesmärk ei ole ainult säilitada, vaid ikkagi ka tagada kasutatavus ja, ja, ja arusaadavus ja, ja informatsiooni leitavus. Ja iga dimensiooni põhjal võiks nagu vaadata, et kellel on parem lahendus tehtud. Aga noh, ütleme selline suurusjärgus kümmekond arhiivi on maailmas, kes, kes on sellised, noh, kõige... Kaugemale jõudnud ja ma arvan, et me oleme jah, nagu nende seas, et nendega koos me neid uusi asju välja mõtleme. Kogu aeg oleme aktiivses suhtluses ja, ja püüame siis kui vähegi võimalik ka ühiseid lahendusi teha.
1: Enne salvestuse alustamist me juba natukene vestlesime siin saate ja sain teada, et rahvusarhiivis peaks kuskil olema ka see fail, mis on Eesti esimese digialgiri saanud faile. Kui ma olen näiteks huvitatud, tavaline inimene jälle tänavalt on huvitatud selle faili kätte saamist, mida ta peaks tegema?
2: See fail, millest jutt on siis Andrus Antsipi ja Edgar Savisaare linnade vaheline koostööleping. Üks oli Tallinna, teine oli Tartu linnapea. Üksik dokumenti nagu tunnuste järgi meie infosüsteemist ais Ma ei julge praegu öelda, kui lihtsasti ta sealt välja tuleb, sest üldjuhul selle, mis ma enne kirjeldasin, et see klassikaline arhiivikirjeldus on olnud küllaltki nagu üldiselt tasandil, et ta ei ole läinud välja üksik dokumentide nii see tõttu vaja oleks teada nagu seda konteksti, et mis asutuse dokumentide koleksioonis see on ja siis ka noh, nagu lähemalt, et, et mis teema ja, ja mis ajaperiood Ilmselt ta võiks olla siis kas Tallinna linna või Tartu linna arhiivis ja siis tuleks sealt vaadata, et näiteks dokumentisari ma ei tea, koostöö teiste linnadega ja siis hakata sealt täpsemaks minema.
1: Et kõige kiirem sellele küsimusel vastus saada ongi see, et kui inimene teab, mida ta soovib. Et kui ta ütleb nii väga üldistavalt, nii nagu mina praegu ütlesin, ah, lihtsalt see Eesti esimese digijalgirjaga dokument, siis läheb ikka aega selle leidmisega.
2: Jah, see ise kataloogist leidmine võib osutuda aega nõudaks, aga meil on väga tulid klendi meil on need kasutusosakonnad, kes, kus on inimesed, kes, kes spetsiaalselt aitavad uurijaid, mistahes tahes küsimustes ja väga sageli nende juurde tullaksegi mingi väga uuduse sooviga. Mida, mida lihtsalt sinna infosüsteemi otsi väljale toksides. No, väga tu palju tuleks vaeva näha, et, et jõuda tulemuseni, aga arhivarid tunnevad meie materjale hästi ja, ja oskavad sageli juba peast vastata või, või siis teavad, kuidas otsida. Nii et julgustan pöörduma ja küsima, kas meilidel või telefonidel, või, või astuma ka uurimissaali füüsiliselt. Ei ole üldse häbi asi, meil on väga kenad uurimissaalid. Kuidas rahvusraamatu
1: kogu veebiarhiiviga lood on avaliku sektori veebilehted osas? Kas näite käite iga päev ei või käi Iga nädal, iga, iga, iga kuu? Päev.
0: Me ikkagi suuremaid sellised olulisemaid saite, ütleme tegelikult protsess on umbes selline, et meil on cirka 70 000 saiti, mida me siis võtame vähemalt korra aastas. Me sa, saime Eesti interneti sihtasutuselt nende saitide nimekirja, Eesti saidid siis. Ja nüüd on need sellised veel olulisemad saidid erinevad siis, ma ei tea, ülikoolid, riigi kogu meie oma kodulehte, et neid me käime ka tihemini võtmas, et sõltub ka asjaoludest, et kui meil endal tuli uus koduleht, siis loomulikult veel võtsime viimase seisu seda vana kodulehte, et neid me võtame suurema põhjalikusega siis, et on suurem kvaliteedi et see saite näeks siis pärast arhiivist vaadates samasugune välja nagu veebis. See ei ole lihtsalt ekraani pilt, et see on tõesti täiesti klikitav sait. Lihtsalt urli aadressil näed, et, et see sait on veebiarhiivis, et seal on see veebiarhiiv kirjas. Et kui ma enne siin rääkisin täisteksti otsingust, siis võis jääda mulle, et veebiarhiivist ei ole võimalik mitte midagi leida. Et loomulikult urli järgi saab leida, kui teada selle konkreetse saidi urli, Ja saab leida siis ka teemakataloogist otsides nagu teemade järgi.
1: Siin mõni aasta tagasi läksid hingusele hot.ee veebi Ma saan aru, et toonade tegite siis, sel hetkel oli hot.ee omanikuks teli ja teil oli mingine koostöö, et neid veebi saite sealt arhiveerida. Kuidas see koostöö läks?
0: Koostöö läks väga hästi, et arhiveerisimegi selleks hetkeks järele jäänud. Seal oli vist üle 300 erineva saidi, et need siis arhiveerisime ära. Ja need on põhimõtteliselt veebi arhiivis olemas ja siis seal samas autoriseeritud töökohal, ehk siis terminalis kätte saadavad nendes viies raamatu kogus.
1: Minu mälu ütleb nüüd väga huvitav nimedi öelda saates, kus on äh, arhiiv on teemaks, et see äh, hotti teema oli kuskil kolm-neli aastat tagasi, enam vähem nimadi?
0: Äkki oli isegi, ma mõtlen, kas ta oli nüüd 2016 või 2018, et see oli ikka suhteliselt ammu.
1: Minu üllatus oli lihtsalt see, et see oli küll juba täna selle aastal siis oli, kui zone.ee keskkond teatas samuti et neil oli ka selline tasuta, kasutatav siis veebiplatvorm, kus inimesed said oma veebilehti üles panna mis olid samuti 90. lõpus ja nullindate alguses väga populaarseda aga kui nemad tegid selle otsuse, et nemad panevad ka need saidid kinni siis ma saan aru, et automaatselt nad teiega ühendust ei võtnud et, et saaks ka need lehed sinna arhiivi
0: Ja, et äh, minust me kuskil kuulsime, et see sõn läheb kinni, ja siis me ka palusime luba arhiveerida ja siis me saime ka need endale siis purki, nii öelda, et äh, jällegi tulevikus oleks uurijate luvita vaadata, teha seal otsinguid ja kõike sellist võib-olla neid digimanitaariot tööriistus seal peal jooksutada. Aga see on nüüd äh, ikkagi tuleviku teema, et äh, hetkel veel ei ole see võimalik, et see on siis, kui meil on uus arhiivus kasutuskeskond nii edasi.
1: Ma lõpetuseks küsin seda ja, ja väike mööndus küll, et äh, rahvusarhiivist äh, külaline võibolla ei oska selle küsimusele vastata, aga kas te oskad öelda, et kas keegi Eestis kuskil talletab näiteks meie seda digialgirestamise tarkvara Digitoki või siis e-valimiste jaoks vajaliku tarkvara, et me taas kord saaksime aastakümnete pärast tagasi minna vaadata, milline nägi see digialgirestamise tarkvara siis välja, võrreldes sellele ka, milline ta siis näiteks praegu näeb välja.
0: Mina, et on lihtsalt nii palju koidule sissejuhatuseks, et meie tegelikult neid tarkvarasid äh, ei arhiveeri, et me võtame alati avalikult kättesaadavaid asju, et on need siis äh, ajalehed, on need siis webisaitid, et kõik see, mis on avalikult avaldatud, et ka veebi arhiveerimine ei toimu nii, et me läheksime serveri poolele, et see on ikkagi kõik see, mis on ka inimesele nähtav veebis. et tarkvarasid, ja me ei arhiveeri.
2: Ja tarkvara arhiveerimine on täiesti eraldi valdkond. Tarkvara töötaval kujul arhiveerida on äärmiselt keeruline, kuna, okei, okay, mõni lihtne programmikene, no, näiteks välgata mulle siin pähe kunagi selline selline muusikaplayer nagu Winamp mitu aastat tagasi. Windows arvutitesse sisse ehitatud väga head mediaplayerid ei olnud, ja siis see oli igas arvutis olemas. No, see oli selline eraldi programmi tükikene. Kuigi, jah, seal või, võis olla mingi kataloogi täis faile, millest ta koosnes, aga, aga ikkagi suhteliselt hoomatav tükk, aga no, tänapäevased infosüsteemid kipuvad olema nii keerulised, et, et äh, nad nagu toetuvad igasugustel paastehnoloogiatel, mis on, on pidevas arengus ja, ja selleks, et, et seda masinaväärki kõike töös hoida, seal mingit tootud serverid, mis oma vahel suhtlevad selleks, et kõik see üks pealt näha lihtne asi töötada saaks See, see käib üle jõu ja seetõttu välditakse iga külkselt arhiivide poolt siis seda Tarkvar arhiveerimist. See Digitoki programm, ma arvan, pigem selle puhul see lähte koodi arhiveerimine võiks olla nagu huvitavam, aga see, siin on nüüd küsimus jälle selles arhiivinduslikus hindamises, et see põhimõtteliselt saaks nagu öelda, et on on teave, mis on loodud siis riigi infosüsteemi ameti tegevuse käigus, aga kas hindamiskomisjon on leidnud, et see on arhiivivärtuslik, seda ma ei oska peast öelda. Ma praegu see seisuga ei tea küll ühtegi juhtumit, kus meil oleks Tarkvara lähtekoodi arhiveeritud. Muidu on olemas maailmas need Tarkvara arhiivid küll sellised, noh, osaliselt on mingid komertsid, mingite noh, suurtel firmadel sisemised, Aga siis on olemas mingis Software Heritage vist oli ühe nimi, kes nagu püüavad siis seda lünka täita, mis traditsioonilised mäluasutused, millest nad mööda käivad, et sealt on võimalik kohati leida vähemalt vabavaralist, et nad püüavad näiteks nendest GitHubidest ja teistest Darkware repositoriumitest vähemalt siis seda täiesti avalikuks tehtud lähtekoodi maha salvestada.
1: Ehk kui teo kuigi teoores võib olla nagu hea mõte ja lihtne selline, et ah, võtame selle Digitoki, paneme kuskile ja siis nagu praktikas see nii lihtne ikka ei ole.
2: Jah, seal on kõvasti komplikatsioone, sest konkreetne Digitoki programmi versioon eeldab mingit teatud kindlat operatsioonisüsteemi versiooni ja mingit teatud kindlat teegid peavad sinna olema paigaldatud, et see saaks töötada ja, ja noh, kui tahta veel, et ta nagu täies funksionaalses töötaks, siis peab ka see serveri komponent töötama seal, mis sertifitseerimiskeskuses need sertifikaadikehtivuskontrollid ja ja muutavlised asjad, et see, see on jah, väga tüllikas teha, et see tõttu lähenemisviis näiteks digialgirjastatud dokumentide säilitamisele ongi see, et me, me meie peamine eesmärk on säilitada informatsioon, millele algiri on pandud siis tagada, et see fail, oli ta seal Wordi fail või pdf või mis iganes kujul, et, et see oleks, et selle faili sisu, see informatsioon sealt oleks säilitatav Me jätame alles selle originaalse faili, aga, aga kui on näha, et see hakkab moraalselt väga aegumad, siis me võime tema teha uue manifestatsiooni, teise versiooni, mingis teises vormingus, mis on siis kaasajal mugavasti kasutatav. Ja see algiri on lihtsalt võib-öelda osa metaandmetest siis selle selle tegeliku sisulise teabe kõrval ja me ei, jah, on küll XML kujul, et põhimõtteliselt seda lähtekoodi saab lugeda, aga, aga seda Digitoki programmi töötaval kujul hoida me ei ürita praegu.
1: Head kuule, et saime väga detailse põhjaliku ülevaata sellest, kuidas Eestis talletatakse olulisi fotosid, filme, heli, digialgirju või siis konkreetsemalt neis olevaid faile ja ka veebilehti. Ja kuidas hetkel kasutatakse tehnoloogilisi lahendusi kogu selle kätte saamisel ja kuidas hakatakse need tulevikus veel kasutama. Kriitilise insidendi saates olid külas rahvusarhiivi andme kogude arhiveerimise juht Koit Saarevet ja rahvusraamatu kogud digitaal osakonna juhataja Eva Maria Artus. Mina olin saatejõht Roland Liive ja kohtundaja juba uuel nädalal ja siis on meil juba uued külalised ja uus teema.
0: Saate toovad teieni smitt ja Tehik. Smith! Päästame elusid IT-ga. Tehiku aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida.